0: Bienvenidos al episodio número 39 de Piro a lo Natural. En este episodio estamos emocionados de presentarles una entrevista exclusiva con Memo Marginal, uno de los integrantes del legendario grupo Los Marginales, pioneros del rap chileno. Memo ha publicado un libro titulado Beat Box el cual ofrece una mirada profunda a la historia del rap en Chile. En esta entrevista exploraremos la influencia de los marginales, así como el legado de nuestro invitado de hoy como rapero y autor. Prepárense para sumergirse en la historia y la pasión del rap chileno. Recibamos con un fuerte aplauso a Guillermo Navarro, a.k.a. Memo Marginal. ¡Wow! Bien, ¡Saludos, bien, Memo! Bien. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, acá estamos, eh, ya en otra etapa ya del libro, porque como te comentaba, cuando uno lo escribe, es un proceso bien solitario, es eh, un proceso personal, introspectivo, de investigación, y una vez que ya lo publica, ya pasa a ser, para un ser más público. Eh, Ajá. Eh, con, con interesado en comprar el libro tenerlo, con interesados en saber la historia y uno se empieza a transformar en, en algo como te decía, más más, eh, más público eh, y estoy en esa etapa ahora eh, hay, hay alto interés que me sorprende mucho la verdad es que eh, ha detonado eh, alto interés con muchachos muchacho de acá eso, pues, de acá de Chile
0: yo me alegro mucho, eh, honestamente Chile es uno de los países más raperos y que básicamente eh, quieren conocer esa juventud y quieren conocer más sobre, sobre la sí. historia eh, ¿Qué te inspiró a, a hacer este libro? Eh, Mira, básicamente comienzo, tu, sea, tu interés por escribirlo y, y ese proceso, que yo sé que es eh, un poco tedioso, de, al publicarlo.
1: Eh, va, no, lo primero que que me, más que me inspiró, me dio la necesidad de hacer este escrito, este texto, es después de los años, porque yo participé desde el 84 en esto, eh, después de miles de años después, eh, con, ya después salió de la universidad, salió de estudiar, Comencé a buscar la historia de nuestra, en Chile. ¿Dónde, en cuanto, quién ha escrito la historia nuestra? ¿Dónde, en qué librería? Iba va la librería acá, otra librería allá. Eh, buscaba por internet y la verdad es que no había nada, absolutamente nada. Había un par de libritos por ahí que son muy personales, pero no había un libro que hablara de, otros, de los verdaderos protagonistas, otros protagonistas, que hablara del break, que hablara del graffiti, que hablara de los raperos. De los primeros 10 años, ¿ah? ¿eh? Eso quiero dejar claro, mi libro habla de los 10 primeros años, del 84 sí. al 94.
0: Estuve, y, estuve leyendo y, y sí, eh, la historia que tú cuentas comienza en 1984 y finaliza en el año 1994, ¿es correcto? Claro. Okay. Así es,
1: bueno, dale.
0: ¿Qué... qué Básicamente ya me estás hablando de qué te inspiró para hacer este libro, y que la realidad es, es que buscaste eh, que hubiera un libro eh, que contara la historia completa, no biográfica, por así decirlo, de cada grupo o de cada persona o cada artista de rap en Chile. Eh, ¿Hace cuántos años te dio esa inquietud de comenzar a escribir este libro?
1: O sea, mira, yo creo que ni un libro relata como la historia completa. La verdad es que los libros escriben un poco la, la mirada del escritor. Yo traté de hacerlo más completa posible, siempre, ahora que lo leo, y ahora que... siempre quiero uno está viendo que faltan cosas, y faltan personajes, y falta más gente, pero bueno, es, lo que, es para empezar en lo que hay. Eh, es, no te digo, antes de la pandemia, yo ya estaba escribiendo algo, pero en la pandemia tuve el tiempo para... Eh, colocarme a escribir de lleno Porque no había nada más que hacer que eso Y llamar y también hablar por teléfono Con Con el listado de personajes que yo creía Que eran los más importantes para meter acá Y ahí eh, comencé a escribir Y desde ahí viene este cuento Por lo tanto te podrás ver que Ha demorado harto año Es un breve libro Pero ha demorado harto El ser eh, preso Hasta que lo hicimos Ahora la semana
0: pasada ya está en mis manos eh, vi algunos vídeos que publiqué donde estaban celebrando ese lanzamiento y en ese en esa celebración eh, vi a Caín 74 estaba eh, Claudio Flores eh, básicamente fue los que pude identificar dentro de la foto y el vídeo eh, son amigos tuyos pioneros del rap y la cultura hip hop en Chile Est ellos son parte de ese libro
1: fíjate que eh, es interesante porque lo que viste tú y hay muchas más fotos es un pre lanzamiento no es un lanzamiento, yo dije primero voy a hacer algo pequeño, íntimo con los que participaron aquí con los que entrevisté eh, eh, acá cerca arriba del edificio en un lugar y me di cuenta y me sorprendí que llegó más gente de la que había invitado, <risa> que es muy bueno, que al final fue muy bueno, sí, casi, es... me, me casi me echaron eh, del edificio y, y otra cosa que me di mucha cuenta que, y, que, y que yo creo que pasa en todos lados, que acá todos están peleados de alguna forma, tanto hay, imagínate, todas las organizaciones políticas, religiosas, deportivas, en todo, con tantos años, peleas ¿ya? Eh, y discusiones. Y me di cuenta que tuve la capacidad de convocar a toda esta gente que dices tú que son como los precursores acá en Chile. Porque acá hay Zapata, estuvo Zapata, estuvo Otoño Blanco. Wow. Eh, eh, no pudieron venir varios otros que estaban de vacaciones, estaban trabajando. Entonces, eh, tener la capacidad, más que del libro, de reunir una leyenda acá en Chile, cada vez me sorprende más. Entonces, necesito ese poder que tengo seguir utilizándolo humildemente y, y bien para seguir haciendo cosas.
0: ¿Estás contento con lo que está pasando con el libro?
1: Dos cosas. Uno me está sorprendiendo porque están pidiendo de todos lados, me están escribiendo, sin tener yo una capacidad de publicidad, de propaganda, no he, hecho, no he hecho absolutamente nada más, amigo, que publicar en wow. una página de los marginales y tengo un y tengo un Instagram que tiene está muy malo porque tiene lo, lo hicimos hace poco y todavía no toma vuelo. Entonces, eh, en, en ese micro espacio, eh, me están pidiendo cada rato, están oye, qué bueno, y, y, y ha explotado. Entonces, estoy contento, pero también estoy preocupado porque no me da el tiempo.
0: <risa>
1: Entonces, tú sabes que hay que andar para todos
0: lados,
1: eh, de, de, y todo. Entonces, ahí necesito armando un, un equipito más bien y, y bueno, se aprende a porrazo.
0: Pero es bueno porque, y, y sé que vas a tener gente que te van a ayudar a, a, a vender y a promocionar ese, ese libro, que sí. desde ahora eh, eh, te anticipo que, que, que tienes éxito y yo te felicito por ese éxito que ya ese libro está teniendo. Eh, ¿Cuál tú crees que ha sido el impacto del rap en la cultura hip hop? Chilena. Yo creo que la cultura
1: chilena y la mundial yo creo que el rap yo creo que esto es una cultura que tiene el break, el graffiti, el, el, el DJ pero de un momento el rap, y lo dice acá en mi libro de un momento el rap que, de, de, eh, empieza a protagonizar la escena eh, tanto así que eh, en el mundo o, o, o la opinión pública eh, se refiere al hip hop solamente como rap ¿me entiendes? O sea, eh, ¿por qué? porque menos entre comillas, menos ¿ah? es menos underground, es menos underground, porque el break, el DJ o, o, o el reggaetón es más underground, más viola, es más piola, más, está más, más down, más abajo. Pero el rap es más público, entonces creo que en Chile el impacto que tuvo, si quieres te hablo un poquito de, 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 de lo que pienso, en Chile en un principio el impacto que tuvo es político, o sea, acá estaba una dictadura, estaba Pinochet, eh, matando a nuestros... Es, es un tirano que mató y secuestró y torturó. Y las músicas de protesta eran, bueno, el eh, folclore, el rock, y de pronto el rap irrumpe como una nueva forma de protestas Y, y bueno, claro, era, era fácil porque con un big box y en las plazas nosotros dábamos la crónica de lo que estaba sucediendo y que no salía en la prensa. Por lo tanto, acá tuvo un impacto potente.
0: Memo, eh, antes de continuar quiero decirte que cada vez que eh, haces un movimiento, te queda frizado en la cámara, ¿está bien? Ah, la cámara mira. se friza, entonces eh, así mismo te queda <risa> entonces eh, me gustaría que continuaras eh, viéndote bien y escuchándote bien también porque la historia que tú estás contando para mí y para todos los seguidores del rap y la cultura hip hop es sumamente interesante e importante, ¿ok? Eh, ¿Cómo ha evolucionado el rap chileno desde los primeros días de los marginales hasta el día de hoy? Eh,
1: la verdad, mira, yo lo que, te, como te insisto, te puedo hablar es de lo que yo escribí, y después, eh, hasta hoy. yo creo que hoy día hay una calidad tremenda de, de rap, o sea, tú levantas una piedra y aparecen raperos de muy buena calidad, tú tomas el metro acá, la línea 1 que le llamamos nosotros, o, 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 o la Florida, todo hace un metro, eh, y están rapeando, o en las plazas, eh, aunque no se vean, pero no se ven en la tele, no se ven en, en, en la radio, no se escuchan, y hay, y, y hay gestores y hay, hoy día hay gestores de amigos míos que lo entrevistó en el libro, o sea, que hablo con ellos para el libro más que entrevistarlo, ¿no? en el centro de eventos, fíjate, del hip hop, viven Claudio Flores, eh, en Manolés, que también lo he entrevistado, Antonio Blanco, se, eh, hay, hay, en, en Mafia, viven de esto, viven de esto, o sea, respiran y, y, y viven hip hop. Y creo que eso es el movimiento del día, un circuito bastante interno, pero, pero superactivo, ¿sí?
0: ¿Tuviste eh, la oportunidad de entrevistar a Jimmy Fernández, a Lalo Meneses y a tu colega del grupo eh, Marginales, eh, Lalo Marginal?
1: Mira, te comento eso. Yo, y, y voy a insistir, lo que intenté con este libro es cambiar a ser. Acá en Chile, eh, siempre a los que se entrevistan son a, la, a los, los Panteras Negras, a la voce latina, a los marginales. ¿eh? A, no, a mí me llaman alto porque soy de los marginales, al lado, los y siempre la entrevista y el círculo, el círculo es ahí, es con ellos, con nosotros. Yo para este libro los nombro a ellos, pero los nombro en rigor de lo que tengo que nombrar. O sea, las fechas no las puedo desmentir, esto, pero ellos no protagonizan el libro. No, los entrevisto tampoco. Okay. Los quiero mucho, son, han sido más consecuentes que yo. Son, tienen mucha calidad, son los que protagonizan esto, pero este libro trata de meter a otros protagonistas no sé si me entiendo
0: Sí, yo entendí perfectamente eh, en ese libro están otros protagonistas eh, o son protagonistas aquellos que eh, no han sido eh, nombrados dentro de la historia y que básicamente tú conociendo la historia desde el principio pues eh, los homenajeaste de alguna forma u otra dentro de este libro. Eso eh, está muy bien. Eh, este grupo, los marginales, tanto como eh, Panteras Negras y eh, La Pose Latina, eran tres grupos pioneros o son tres grupos pioneros de, del rap chileno. Esta pregunta la hago continuamente y es que eh, siempre tengo interés en saber y conocer el, eh, eh, el, lo, la, la, la verdad de todo porque cada una persona tiene su verdad pero eh, lo hago con muy buena intención para que sí se conozca la historia como debe ser. Los marginales, la pose latina, fuerzas hip hop, panteras negras, desde tu conocimiento o a su vez, lo que plasmaste en el libro, ¿cuál fue el primer grupo que se formó? Personalmente,
1: eh, yo, y creo que también me asintieron mucho con la cabeza y me, me, me dieron la razón el, el viernes pasado que fue el este lanzamiento, y lo que dice el libro, el primer grupo de rap en Chile se llama Ciencia y Rapper, que es del Lalo marginal, que digo que también tú lo entrevistaste, que es de los marginales. Que después, sí. yo hago un grupo que me acuerdo que nadie se uno a nosotros. CMC Rapper nace como en 86, 87, fíjate. Y, y era un grupo eh, que no, no tenía un tinte político, fíjate. Era muy interesante porque acá el rap es político en esencia. Pero este primer grupo, que era El Oprado, Prado, Pudahuel, eh, no tenía un tinte político. De hecho, venía gente del Barrio Alto, que nosotros le decimos de Providencia, gente rubia, de otro nivel, de otro nivel de, de plata, de, económico. Y bueno, yo vivía al frente de él y rápidamente digo No, eh, esto no es rap, es lo mío subversivo, es, es contracultura, y armo un grupo que se llama Los Marginales, en donde hago un rap más, 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 más confrontacional. Eh, ok. Después,
0: ya eso. Ok, eh, eh, permíteme detenerte porque es que sí. acabas de decir que tú armas un grupo que se llama Los Marginales. Tú eres el fundador de los marginales. Definitivamente sí.
1: Eh, yo lo armo por el la, lado la a cierto rapper y yo armo un grupo que se llama los marginales y el, ellos se unen a nosotros. el eh, DJ Gregor, quien más es que el primer DJ más importante y, 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 y el más total de acá de, de Chile, está Lalo. El, el incluso fíjate que el el, el de Flores pertenecía a, a los marginales al principio y tuvimos una discusión luego y bueno se fue pero date cuenta que estaba, estaba la gente los fundadores del hip hop en Chile, que, y, que, y que eran buenos bailarines, que eran buenos DJs, que eran de todo, grafiteros. Entonces, claro, yo le coloqué el nombre ya en el grupo,
0: sí. Eh, bueno, entonces para, para poder organizar este, este pensamiento, el primer grupo fue CMC Rappers. Claro. Y el segundo grupo, luego de ese, de ese primer grupo, CMC Rappers, ¿quién fue? ¿Fueron los marginales mira, o fue las Panteras Negras? Mira, yo eh, leí el libro de las Panteras Negras, y, y, y que lo explico acá, y las
1: Panteras Negras dicen, mira, hoy día nosotros estábamos ahí en la población, en nuestro barrio, eh, y, y, con, y con un cierre hacíamos los sonidos, y con nuestra hicimos todo otro, y con un cassette hacíamos todo otro, y le copiamos, ahí está en el libro, y le copiamos unos sonidos a los marginales. Por lo tanto... Ellos están diciendo, ¿me entiendes? Aquí, aquí está escrito. Entonces, bueno, es un argumento rebatible, discutible, pero lo que dicen, lo que ellos mismos dicen es que nosotros somos los primeros que ellos, parece, no sé, con, por lo menos con un nombre y wow. con algo grabado, porque de ahí no, 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 no sacan. Ahora, para mí no es tan importante. ¿eh?
0: No sé, no. Sí, no, no, ya básicamente eh, ya pasó, pero la realidad es que eh, la historia hay que contarla siempre como es, te felicito por eso eh, eh, sin embargo entrevisté a varios colegas que me dijeron que eran las Panteras Negras uno de ellos que había comenzado antes que el primer grupo y se dejaban llevar por un documental que hubo en el año 1987 pero eh, Mira qué
1: bueno, disculpa ajá, por interrumpirte, qué, qué bueno ese documental, porque ajá. también es un, una, un material histórico clave, pero ese documental no tenía nombre, eran un grupo de la Guamachuco que cantaba, pero okay. todavía no, 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 no salían los panteras, ¿eh? ¿Cachai? y además que fue el 89, eso, nosotros venimos del 87... No sé
0: si... Sí que básicamente eh, dentro del libro pues tú comienzas hablando desde 1984 que entiendo que ahí es que comienza el break dance en Chile.
1: Acá en Chile eh, comienza, mira, hay, hay, pero todos concordamos que esto es el 84. A unos decían que bailaban cosas antes, que la Coca-Cola, que todo acá, que traían pasos de baile pero eh, la explosión fue por el tema de los, tú lo sabes y todos lo sabemos, el tema de las películas las rey eso detonó no solamente en Chile, sino que en todo el mundo eh, la explosión de este movimiento eh, acá en Chile eh, te comento que lo, eh, era baile, baile, más baile, más baile era una cuestión súper nueva los movimientos corporales eran súper eh, salvajes, por lo tanto dejaron atrás a todos los bailarines estos de música moderna, o vaqueros o, 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 o de fange que habían ahí de a poco Y el rey era mucho más entretenido de verlo de, físicamente Aparte que para conquistar una niña No era mejor para nosotros eso que el otro
0: <risa> Entonces,
1: acá, para contarte un poco la historia al eh, primer grupo de, de, de rey que yo conozco y que, y que soy uno de los que empezó a, a conocer Es a los Night Que deberían entrevistarlo con Salomón a la cabeza y ellos ganaron eh, todos los concursos de baile de la tele en ese tiempo. Los Night Studios, eh, de, de acá de Pudahuel, del sector norte de Santiago. Eh, y, les, y en otro lado también nacen rápidamente, también casi el mismo tiempo, digamos, los B14. Ahí está parece, el país de Flores, el Zapata. ¿eh? Y por otro lado estaba eh, los TNT, que son los que están liderados por el Toño Blanco, el Doño Negro y hay dos Lote Luego wow. nacen los United Breakers, en bomberos, o sea, eso, mucho después, años después nacen los United Breakers, que es la unión de todos ellos, y que nos da como una, una especie de, no se sentir como más movimiento. Y luego, y termino la historia acá, por el baile, están los gravedad cero, liderados por el Toño Zapata, y que, bueno, pasamos a otro nivel, con el, con el dance ya se internacionaliza, se tecnifica más, ahora incluso tuvieron un, un juego deportivo que hace, se llama Los Panamericanos, y ahí estuvo el Rey Dan presente, y bueno, la historia ya eh, la sabemos
0: todo. Tú comienzas la historia en el año 1984, esa historia que eh, tú relatas en tu libro, ¿se trata o incluye eh, lo que pasaba en Bomberosa? ¿O tú estás contando algo que ocurrió mucho antes de Bomberosa? Mira, Bombero Osa es
1: un lugar que de alguna forma siempre está, pero explota definitivamente o, o ya se hace más oficial. Digamos que morimos el 87, 88, 87, ya todos están yendo. Es el lugar de moda. Eh, no, hay, no hay Santeguino que no quiera ir a ver eso porque era la, era la novedad. Eh, más que, entonces, eh, había otro lugar donde se escuchaban, se juntaban los thrashers o los tanks. Acá en este lugar en Umberosa eran los raperos y era la moda total. Y, y fíjate que ahí estuve, yo iba, no era de los que iba más seguido, y lo soy honesto, pero iba. Eh, y de ahí no, 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 no echan en el 89, 88, 90, 89. Terminó la dictadura y ahí no echan. Pero ahí es un lugar muy importante, porque era como una escuela. a la era muy y ahí llegaban todos estaba el Jim bueno y antes fíjate te voy a comentar un algo que me el, el baile antes era para nosotros de un paso hacíamos el paso en la cabeza eh, en la espalda llega el Jimmy y hace el, eh, hace tres pasos en uno pues. entonces había gente que decía no eso, eso no es breakdance eso es, es deporte y, y una vez casi le quise los pero claro nos cambia un poco la, la mirada ese lugar fue un lugar mítico acá
0: Aquí, eh, en la primera parte de este podcast, digo primera parte, pero la, real, la realidad es que fue la primera temporada. Muchos dijeron que al primer rapero que habían escuchado era Alalo Marginal. Eh, no tienes que contestarme ni, ni, ni argumentar, no hay ningún problema. Pero sí, de según lo que te escucho hablando, Claudio Flores está desde el principio de la cultura hip-hop en Chile. Mira,
1: yo no sabría decirte eso. Ahora, creo que con este, con este salgo. El okay. Lalo Marginal, que es de los marginales después, uh -huh. era el mismo de Ciency Rapper. O sea, es el primero que tiene un grupo hip-hop. El Lalo Marginal, que también era un buen bailarín, decía Lalo Molino de ese tiempo, bailaba muy bien. Eh, también eh, hace los 100 rappers, que es el primer grupo de rap, y te voy a contar más el Lalo Marginal también después en los 90 hace que también es de los marginales, el Lalo Marginal es de los marginales hace el primer evento hip -hop, hip Hop acá en Chile de rap, más que nada en el gimnasio Manuel Plaza que ya no existe está marcado y todos sabemos que él fue el primero, o sea nosotros no, no éramos solamente participados del movimiento sino que éramos militantes, gestores de esto, hacíamos cosas entonces, claro, el la los marginal es de los ciencias y rappers. Eso.
0: Sí, y luego eh, se une entendí. El, eh, Eso, para que te conecte bien la historia. Sí, no, entendí. Eh, ¿Cuáles son los temas principales que abordas en tu libro?
1: Abordo, abordo tres, tres, cuatro cosas. Primero, el break. que lo inicia. Mira, lo importante para mí en el libro, aparte de relatarlo porque es un relato, yo no soy escritor, es instalar fechas fecha importante en cada uno de esos diarios, ya que, que si bien muchos lo sabemos, no estaba escrito. Eh, a bordo del break, a los protagonistas de ahí, a los raperos, a un poco de los graffiti, porque no teníamos plata para comprar latas, eh, a los DJs, tampoco teníamos mucha torna mesa, acá es diferente que en Estados Unidos, que empieza con el break, en Estados Unidos fue con los DJs. Y lo que no me da acá más importante, es, es el movimiento es cómo tenemos conciencia de sí, cómo este grupo humano que está motivado por un tema comienza a organizarse por una idea, a juntarse, a tener un espíritu de, 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 de hip hopero, ¿me entiendes? Y toco alto el movimiento, de hecho hubo algunas organizaciones que nombro ahí que, que nos hacen ser un movimiento.
0: Gracias. ¿Cuál tú crees que es el papel del rap en la lucha contra la injusticia social en Chile el,
1: Mira, el, el rap eh, acá le llamamos cada, cada vez más hip hop porque un, de hecho los, los, los breakers acá tienen más actividades que los raperos fíjate, eh, me estaba dando cuenta ahora que volví al movimiento porque yo lo dejo mucho tiempo pero el, el, acá en nuestras páginas los jesuperos, los raperos están siempre haciendo actividades en nuestras poblaciones que el bingo que se llama acá es para juntar plata para, para un enfermo en el barrio que es para, para lo, lo, lo útiles escolar, está habiendo ahí para los niños que ya van a entrar al colegio eh, eh, acá eh, eh, para las luchas sociales está presente mm, me gustaría que fuera más pero eso es acá ¿sí?
0: ¿Cuál ha sido la recepción de beatbox por parte de la comunidad rapera y el público en general,
1: mira, la verdad es que no sabría decirte bien porque esto lo pre lanzamos, lo pre -lanzamos el viernes y ha tenido eh, me ha sorprendido en todos los aspectos. Porque no sé si te comenté antes o fuera de la entrevista que yo había invitado a. A como 15 personas, a los más íntimos, a algunos familiares, llegaron como 40. Eh, Pensaba vender 10 libros, vendí 35, parece, <risa> y, 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 y y lo publiqué en la página de los marginales, que no era una página que hice para esto ni nada, sino que usted que está ahí y me están escribiendo harto, que todos quieren tener el libro. Y claro, me tiene un poco. Eh, me ha absorbido mucho, me estoy sorprendido positivamente. ¿eh?
0: El haberte conectado nuevamente con, con el movimiento te hace eh, sentir nuevamente rapero. Sí, entonces
1: sí, definitivamente. Y además vengo a instalar algunas ideas, eh, o sea, a, a, a impulsar nuevas ideas, a conectarnos, a, a instalar fechas, fíjate. Eso es lo que quiero hacer en este momento: instalar fechas que. Eh, eh, que nos unan, y una de las fechas, que quiero que, que ya se ha discutido mucho, yo no soy el original de esto, me lo estoy impulsando, es que tenemos una fecha en el año para celebrar nuestro nuestro cumpleaños, todos los años, porque no tenemos, es, creo que se ha discutido que la muerte de un amigo, que el Chete, que, que yo digo que puede ser mejor para el verano, porque hay más tiempo, más, 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 mejor tiempo, pero lo que está ganando, parece, es la llegada de rey Dance que parece que en junio, 8 de junio, julio, no sé. Y por lo que hablamos ese día, eso y eso me, me está generando buena onda ser rapero, porque creo que estamos conectando. O
0: sea que eh, pronto veremos nuevamente a Memo Marginal en tarima con un micrófono, animando a la gente y cantando rap en español.
1: Es complicado, porque ya como la edad, tú sabes...
0: Ya uno igual,
1: pero, pero bueno, por ahí una
0: Por ahí vamos, por ahí me faltará, vamos me faltará.
1: Me faltará, pero lo mío, lo mío es, es aportar con otras cosas, con la historia, y con ideas y con organizar este movimiento un poco, a ver si puedo conectarlo un poco de alguna forma.
0: De los marginales de esa época, ¿cuál fue tu canción favorita?
1: Mira, hay varias, pero una es la verdad, me gusta mucho. Es así, sí, creo que reúne los elementos que, 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 que me identifican.
0: ¿Cuál y aunque ya sabemos, pero queremos escucharlo, eh, ¿cuál es el mensaje que tú quieres transmitir en este libro? ¿O cuál es el, tu propósito principal? Además de de que comenzaste a escribirlo porque no había un libro que eh, recogiera la historia completa sino era más personalizada y biográfica
1: eh, no sé si es el mensaje pero que la historia es importante para generar movimiento para conocernos, para tener conciencia de sí, si, de, si, de, de, de un grupo humano sin historia somos prehistoria no somos un, no, si no está escrita, no existe definitivamente las tradiciones orales, por lo general, de traspasar oralmente una, una historia a la otra, se pierden el tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo que estoy haciendo con esto es fundamental. Y un mensaje más que no aparece en el libro, pero es que no dejen de luchar. No dejen de luchar. Hay mucho que hacer.
0: Es correcto. Una historia que no está documentada... Eh, pues es como acabas de decir no existe y, y llega cualquiera y dice cualquier disparate eh, y la gente sigue creyendo y repitiendo lo mismo siempre tiene que venir una persona que honesta que diga la verdad de cómo ocurrieron los hechos básicamente porque en el camino pues yo sé que toda esta historia la juventud y demás va a continuar eh, haciendo cosas con ella, Eso va a ocurrir eh, en el futuro. Eh, nuevamente te felicito porque eh, entiendo que tu intención es buena, estás haciendo un buen trabajo y yo creo que te, cuando uno se conecta con la gente de uno, de la juventud, de eso mismo pasa, uno como que se rejuvenece y se siente eh, eh, como en aquellos años. Es correcto. Sí, mira amigo, yo te digo que
1: este libro es bien honesto, eh, trato de instalar fechas coincidiendo con mucha gente de la que está acá, eh, va a tener diferencias y discusiones eh, y, y diferentes opiniones con otro, y en lo que yo quiero, en lo que quiero detonar es, detonar esa discusión, detonar esa diferencia, porque en la hipótesis contra hipótesis, verdad contra verdad, nace una nueva verdad, porque la verdad es choque, es, no, es una violencia positiva. Es bueno enfrentarse con buenos argumentos y una discusión positiva, pucha, que genera cosas y sacamos una buena verdad. Por otro lado, yo no gano nada con esto, aparte de recuperar la plata que, que gasté. Pero yo no me dedico a esto, ni gano plata con esto, ni que no me hace rico con esto. Y lo estoy haciendo simplemente por dejar un aporte necesario que no estaba. Y eso, y, y vengo a dejarlo, quizás no esté mañana o pasado, pero este es mi aporte, esta cultura que me dio cosas tan bonitas.
0: Muy bien, de verdad que sí, te felicito nuevamente y, y le pedimos al Señor que te bendiga con ese libro porque lo has hecho con buena intención y es parte de, de tu patrimonio y, y es tu aportación a, a la cultura eh, de hip hop chilena, ¿ok? O sea que eso es sumamente importante, honestamente. Eh... ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que buscan entrar a la industria del rap en Chile? A la industria
1: nada, porque no hay industria acá. O sea, eh, les voy a decir que traten de buscar más que nada el lado mítico, esto, el lado eh, filosófico, eh, que se lleva bien lindo en el alma, y que plata y industria no van a tener mucho acá. En Chile no, 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 no. Han habido grupos que no han hecho, pero ellos están metidos en un endo.
0: Bueno, pero no hace, tienen... hace eh, al principio dijiste que había unas personas que sí estaban viviendo de, 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 del arte de, eh, del break, del breakdance sí, y, la... y del rap, ¿cierto? A lo mejor
1: no se, entend, no se entendió bien. La verdad es que viven, pero sin mucho ingreso.
0: Eh, ok, ok. O sea que, <risa> que básicamente que, que se... sobreviven. Que,
1: que a lo mejor es mucho más eh, admirable.
0: Sí. Ah, entiendo, entiendo. Eh, ¿Cuál crees que es el papel de la música rap en la educación y la conciencia social?
1: Es importante porque fíjate que el, el rap, la lírica, la letra, tiene mucho de crónica. Eh, nosotros en Chile vivimos en una sociedad de mentiras. Eh, nuestra televisión, nuestros diarios, nuestros periódicos son mentiras. Aquí la mentira es absoluta, estimado. Acá nos mienten. Todo lo tergiversan, todo, lo, todo es el mensaje del empresariado y de la y la, de, la, dere, de, la UTA de derecha chilena. Mienten, mienten, todo, y, y sabes otra cosa. Todo el día nos transmiten delincuencia y portonazos y, y muerte. La, el, el, el 80% del noticiario son esas cosas, no nos dan noticias. Es ahí en donde nosotros como jicopero estamos diciendo las cosas que son desde el barrio y hacemos la crónica directa de lo que de verdad está pasando. Por lo tanto, si te quieres informar acá en Chile, escuchas Hip Hop, porque te está hablando de lo que está pasando. Y la gente vive ah, un fíjate que acá está ganando la otra derecha, porque eh, no hay mensaje, no hay un mensaje real. Entonces los raperos tenemos esa misión.
0: Eh, me gusta cuando dicen los raperos tenemos esa misión. <ríe> Memo Marginal, ¿en qué año exactamente comienza en la escena del hip hop? Bueno, el 84 sin saber que era el hip hop. Pero comienzas comienzas bailando. Bailando, todo era okay. bailando. Pero rapeando, ¿cuándo, ¿cuándo comienzas a rapear? El 86,
1: 87, 87, por ahí al final del 87.
0: Claro. Okay, entonces, eh, ahí comienzas a rapear en español. Para sí, tú comenzar eh, a incursionar dentro del rap, ya que estabas bailando, ¿qué rapero tú escuchaste cantando rap en español y que te influenció a ti ahí en Chile?
1: No mucho, fíjate
0: mencioname no. uno menciona uno que tú entiendas que fue el que el que te no, motivó es que yo, de alguna forma yo, u yo, otra
1: no, yo escuchaba solamente el inglés
0: y los otros te pueden decir otro la cotorra y eso
1: y acá yo no no, no no eran influencias para mí escuchaba los Randy y
0: festival, eso pero entonces eh, ¿cómo tú supiste que podías hacerlo en español? porque solamente eso... lo hice
1: y, y sabes que incluso lo hice no solamente por un rapero ¿ah? ¿eh? lo hice eh, eh, no sé, no lo muy me voy a salir del tema lo hice por, por ejemplo yo por Charlie García que un, que un rockero dije uy se puede hacer rock en castellano cuando, cuando se ve Charlie García con su nuevo álbum entonces eh, fue por ahí más que nada que yo canto.
0: o sea que básicamente wow y esto eh, quiero, quiero que o esto sería algo nuevo dentro de la historia me, me estás diciendo que no escuchaste a nadie haciéndolo en español, sino que salió de ti porque escuchaste rock en español. O
1: sea, dije, que se podía hacer rock y rap en español. Si, si, si lo hacía uno allá en Argentina, eh, ¿por qué no podíamos hacerlo acá? Claro, yo venía con la onda de hacer música siempre. Entonces, eh, claro. Eh,
0: o sea que no, tú, tú, no, tú no tenías comunicación con los primeros de acuerdo a lo que hemos estado hablando hoy eh, con los CMC rappers
1: sí pues con ellos yo, eran vecinos míos pues la lo marginal que era de los CMC rappers y después de los marginales era vivir enfrente frente de mi casa
0: pero nunca los escuchaste cantando rap en español, sí pues sí, sí,
1: ah sí, bueno claro sí pero fíjate que no me influenciaron tanto porque,
0: okay. porque
1: era, te acuerdas era, era la, bueno, sí ya los hienos rappers fueron los primeros
0: que yo escuché, claro. ok siempre. excelente. Pero, eh, sí, te sí. volví a hacer la pregunta para aclararlo porque yo sé que después van a escribir que pero qué pasó aquí, porque la eh, eh, la historia de Chile, eh, nuestros seguidores, o sea, es tan interesante y tan importante ya que Chile, eh, repito, Chile es uno de los países más raperos y esta comunidad o los seguidores de, del rap eh, entran y comentan sobre, sobre cada episodio que publico. Eh, y es por eso que me gusta que, que todo esté claro, porque de lo contrario, pues van a comenzar a a va, va a comenzar una discusión que no debió haberse. Eh, sí. Bueno, y, no, eh, y no debía haber tanto... comenzado si yo hubiese aclarado la situación aquí. Es por eso que te, te hago nuevamente la pregunta, ¿está bien? Bueno, bueno he dicho tanta barbaridad, estimado, ojalá que no, no te tan mal, tan mal en tu programa. Sí, Estás bien, porque la verdad que nuevamente te digo, eh, haber tenido la, la intención de escribir el libro dedicarte, eh, sacar tiempo, ese esfuerzo y, y, y tiempo que le dedicaste a este libro y al final que lo ves publicado eh, y básicamente puedo eh, sentir la alegría que tú sientes cuando fuiste con la intención de vender 10 libros, pero vendiste 35, la gente te sigue llamando, ya te preocupa que le estás dedicando tiempo a la venta cuando tú, tú te dedicas a otra cosa, eres un profesional profesional, y se siente la alegría porque es un, es un sueño que, que, que lograste es eh, parte del patrimonio tuyo y, y una gran aportación a la cultura y yo sé que tus compañeros y colegas como eh, quien nos puso en contacto Caín 74 están contentos de ese éxito que estás teniendo yo sé que es así y, y en el caso tuyo entiendo que el, me dijiste hace un rato que estabas contento con lo que estaba pasando, ¿cierto?
1: Contento y un poco eh, expectante, porque claro, como te digo, ha sido una avalancha de cosas que no tenía pronosticada. Pensaba que eh, iba a pasar más, más piola, como que ¿no? y, eh, me están invitando a otras actividades, hasta mi misma entrevista. Wow. Eh, claro. Eso, es, eh, pero
0: eso, es, eso, eso es lo que, lo que debe pasar. Honestamente, te está pasando lo que en realidad debe pasar. Te felicito, claro. te felicito y que ese, ese auge que está teniendo este libro continúe. ¿Está bien? Oye, continúe. Y te, y te digo que ahora que me acuerdo, bueno, me están invitando a varias tías ¿eh? Eh,
1: y me están invitando una súper importante acá en Chiloé, espero ir, que se llama La Batalla de la Isla, que esto queda al extremo sur de Chile. Eh, y eso es el 10 de febrero, ¿ah? ¿eh? Si sí, esto lo ven en Chile, ven este programa, sería bueno eh, que los chiquillos de allá, de Chiloé, eh, me esperaran allá con unos buenos mariscos. Eh, <risa>
0: buenos mariscos <para> <risa> con unos buenos ¿eh? salmón <risa> Qué chévere, eh, mucho éxito, Memo. Óyeme, eh, ¿cómo crees que el rap puede ser una herramienta para el cambio social en Chile? Eh, eh, de, podría
1: hacerlo, mira, yo, yo lo he pensado harto esto, incluso eh, eh, participar directamente en política. Tenemos acá, ah, yo siempre he dicho, Ulano Menezes, un, un, eh, un eh, este muchacho de, de la pose latina, eh, al mafia, a, a, a Manolet, que podríamos tirarnos como concejales, diputados, para que salieran, ya aportaríamos directamente al cambio social. Pero ¿sabes lo importante? Y no es consejo, porque yo no aconsejo nada, sino que una sugerencia es que este movimiento se puede unir, que se una, que se hagan cosas en conjunto. Yo el otro día les decía a los muchachos, mira, libertad la discusión interna, pero unir en la, en la acción hacia afuera, porque discutimos mucho internamente, no llegamos a ningún, ningún punto, eh, pero está bien discutir internamente, pero que las acciones que salgamos hacia afuera sean potentes y con unión, entre todos. Mm, eso. Y así podemos hacer cambios sociales, de ninguna otra forma.
0: ¿Qué proyectos futuros tienes en mente, eh, tanto en la música como en la escritura?
1: Bueno, en la música, uno, uno, uno una vez que hace música, uno nunca nunca quiere dejarla, la verdad. Así que, si bien me costaría mucho hacer algo ahora, siempre uno está medio disponible para hacer algo serio. Y en la escritura tenemos otro, otro proyecto que es mi editor, que me dice que no lo diga nadie porque es muy buena idea. <risa> y, y bueno, ten, tenemos ahí una, un, un, unos proyectos de seguir escribiendo algunas cosas que, que aporten hasta esta contracultura.
0: ¿Qué significado tiene para ti ser parte de los marginales? Ya me, me dijiste que eres el fundador. Ser parte de, de Los Marginales y su contribución a la historia del rap chileno.
1: Sabes que yo creo que Los Marginales marcaron algo muy potente acá en Chile. Mira, si, si tú, tú escuchas la música de Los Marginales, si tú escuchas el cassette del álbum de Los Marginales, todos los temas son diferentes. Si bien habla de temas sociales, cada tema es una obra de arte diferente. Eh, nosotros fuimos los primeros que grabamos acá en Chile con un sello internacional la Sony Music ¿Ah? eh, wow. los, los, panteras, los Panteras grabaron con, por un sello chileno y nosotros al año siguiente ya eh, grabamos con lo, la Sony Music y, y, no, y, y nos vendían en todo el país y en todas las radios y marcamos potente lo, lo diferente no, lo nuestro es que yo no seguí porque me fui a, a estudiar pero creo que Aún más, fíjate que de ahí nosotros creo que influenciamos mucho al hip hop, al rap chileno, en cuanto a la cantidad de DJ acá. En ese tiempo se, era casi todo, los raperos inundaban de scratch y de... de claro, era, era interesante, creo que influimos mucho en eso.
0: Wow, eh, Te escucho hablar y uno se remonta a esos años 80, eh, donde funcionaba de esa forma. Eh, el Scratch y el, eh, estaban ¿Sí es? eh, los b bailando sí, es algo chévere hermano, de verdad que sí, sí. Eh, eso es emocionante eh, Memo, yo ya tengo que dar por terminado este episodio, pero quisiera que me contestaras una última pregunta eh, ¿cuál es el mensaje principal que esperas que los lectores se lleven de tu libro
1: el mensaje principal es que eh, me gustaría que hay que seguir haciendo cosas hay que seguir haciendo historia la historia no termina la historia no se congela, la historia sigue permanente, siempre hay nuevos tiempos, nuevos momentos nuevos hitos, por lo tanto no se desanimen porque la historia la estamos escribiendo hoy día, este libro simplemente detiene un, y, y arma un poco en, un, un espacio de la historia la historia eh, continúa siempre.
0: Wow, excelente. Eh, ¿Algo más que quisieras añadir eh, para eh, sí. dejarlo eh, en sí. récord dentro de este episodio?
1: Sí, eh, me gustaría que me, con, con, que me contactaran para el libro. Eh, yo tengo un, 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 un Instagram. Ah, es, es, lo digo arroba beatbox.origen ok repítelo beatbox.orígenes punto punto o sea beatbox
0: mira, mira lo, beatbox te lo voy a mostrar
1: de hecho lo, lo mira a este ve ahí, no, no se ve, no se ve eh,
0: seguro Entonces, que, se que se si no se, a... se ve, se ve, se ve, se ve, se, sí, se ve, ya mira, ahí, 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 ahí. Excelente. Pégale un poquito más, pégale un poquito más la cámara. Pégale un poquito más. Okay. Entonces, échalo hacia tu mano izquierda. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí se ahí. ve. Ahí, ahí. Ahí, a ese, a ese, a ese.
1: Para, para, que que, para que veas que suele ser arcaico del 84.
0: <risa> no, pero me gustó, quedó excelente. Me gustó ese arte, <risa> ese arte gráfico de promoción sí. para, para este libro Eso. que ya está teniendo éxito, ¿ok? Sí, Beat. Sí. Box donde recoge la historia del rap chileno o de la cultura hip hop en Chile desde 1984 hasta el 1994 su autor es Guillermo Navarro, a.k.a. Memo Marginal fundador del grupo Los Marginales uno de los grupos pioneros allá en Chile eh, Memo de verdad que te agradezco de todo corazón que hayas aceptado mi invitación. Eh, lo he repetido varias veces, pero te felicito porque yo sé el trabajo que cuesta y el tiempo que hay que dedicarle a un libro. Lo sé porque eh, he publicado dos libros en el pasado, o publiqué dos libros en el pasado. Eh, estoy a punto de publicar otro y yo sé que eh, hay que separar un tiempo y separarse de muchas cosas para poder sentarse de eso que tú llamaste soledad al principio eh, para poder escribir y tener la mente clara y poder expresar todos eh, los pensamientos y esos conocimientos que uno tiene sobre el tema y poderlos plasmar en un libro y luego hay que hacer otros trabajos adicionales o sea que todo es, pero es divertido al final del camino uno se divierte porque tiene esa mente ocupada y está haciendo algo positivo para lo que eh, uno creo creyó desde su juventud. Y qué bueno, mano, que fuiste tú el que tomó la iniciativa de escribir sobre, sobre la historia del hip hop en Chile y que recogiera todo. O sea, que de verdad, yo te felicito. Eh, y, y al final del camino es un sueño hecho realidad. ¿Es o no es? Sí, definitivamente algo que que
1: recién voy a ver de qué se trata. Uno, uno tiene que vivirlo para ver de qué se trata y está resultando bonito. ¿no?
0: Excelente. Gracias nuevamente. Te deseo mucho éxito. Eh, de todo corazón, un abrazo, hermano. ¿okay? Muchas
1: gracias. Acá estamos para lo que necesites. ¿eh? Muchas gracias se... por la entrevista y por, por dedicarte a esto que tan bonito que es el hip hop en, en Latinoamérica.
0: Excelente. Gracias. Gracias a todos por escuchar este episodio donde tuvimos el honor de entrevistar a Memo Marginal, a quien le agradecemos y felicitamos por su participación y su valiosa aportación a la cultura hip hop. Recuerda visitar PiloJM.com y compartir nuestro contenido. Hasta la próxima. Bendiciones, Memo. <ríe> Un no. placer.